0: en este momento en contacto con nosotros hace bastante que no lo, no lo entrevisto ni, y como he viajado poco tampoco me lo he cruzado en algún aeropuerto en algún momento tuvimos que sufrir un infortunio American no voló y tuvimos que quedarnos toda una noche conversando precisamente estos temas en Miami y la verdad que uno aprende mucho con Álvaro. Ya lo veo, Álvaro, y lo saludo. Eh, gracias, Álvaro, por, por atendernos. Es ex ministro de Hidrocarburos y actualmente socio director de Gas Energy Latin American. Y le agradezco mucho por este momento. Primero, si, si sos tan amable de explicarnos todo esto, Álvaro, para que entendamos. Y después ver o tratar desde experiencia y el manejo de este tema, eh, ¿qué puede estar pasando para que no haya diésel en este momento en los surtidores del país? Te agradezco y empiezo a escucharte. Muy amable.
1: Bueno, ahora sí, ahora Me sí estaba con el micrófono apagado. Nos pasa todo el tiempo, o sea que digamos hay que avergonzarse. Primero, muy buenos días, eh, saludarte y gracias por la invitación. Tengo un eco, Gary, eh, no sé si me puedes ayudar, eh, me sale un eco, yo mismo me oigo. Sí, ahorita, bueno. ahorita lo, lo arreglamos, ya está, creo que ya está. A Ahora sí, 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 correcto. O sea, buen día nuevamente, gracias por la invitación. Y sí, como dices, nos hemos, eh, no nos hemos eh, cruzado en los micrófonos, sino en los aeropuertos, en Buenos Aires y en Miami. No sé si te acuerdas mientras hacíamos migraciones en Miami. Bueno, pero es un placer estar en la radio. La televisión particularmente no me gusta porque en dos minutos no puedes explicar nada. Pero la radio sí es interesante y por eso anoche acepté con gusto estar acá contigo porque uno se puede explayar. En realidad, el problema de los de la importación de diésel y gasolina eh, radica en la, en, la, en la poca la poca gestión y habilidad que se ha tenido en la anterior administración de gobierno, en el gobierno del MAS, para incrementar la producción de petróleo y el condensado que viene asociado al gas natural. Entonces, lo que tenemos es que, como ha habido escasa exploración, eh, yacimientos en particular, no ha descubierto ni una molécula de gas, y las empresas privadas, junto con IPFB se han dedicado a monetizar tanto el petróleo como el gas natural, es que cada año tenemos que importar, y esto ya viene desde hace 7, 8, 9, 10 años atrás, cada vez más, y es el primero, y ahora cada vez más gasolina. Es más, eh, eh, este 2020, que, que, que 2021 que vamos a tener al, al frente, porque el 2020 ha sido bastante irregular, eh, vamos a importar casi el 70% del diésel, yo diría el 50% de la gasolina, cuando entremos a una normalidad de consumo que ya básicamente está en una demanda eh, que se está estabilizando. Entonces, el principal problema que tiene el país es que tiene que importar. 70 casi 70% de la, de, del diésel y casi 50% de la gasolina, para hablar en términos grandes para la población. Entonces, esta, Bolivia está ubicada en un lugar que no tiene puerto. La entrada de, de diésel y de gasolina al país no es fácil, no es adecuada y se debe importar por Perú, se debe importar por Chile... Se debe importar por Brasil, por, la, por el canal Tamengo, que se llama ahí, por Argentina. Y entonces, el, el diésel viene de todo lado, pero entra por esos puntos. ¿okay? Y generalmente se lo venden traders a Bolivia. Son traders de, 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 de productos agropecuarios y son traders también de, de productos combustibles, como diésel, gasolina, petróleo. ¿sí? Muchos de ellos famosos, Trafigura, Vitol y demás. Entonces... El, el gobierno del MAS ya estableció una hermenéutica y tenía mucha plata porque exportábamos mucho gas y pues no había ningún problema, eh, cada tres meses se programaban, tenían una programación y alguien ahí en tu programa, no me acuerdo quién dijo, si algo le tenemos, le podemos acreditar al MAS de la pobre política hidrocarburífera que nos ha dado es el no haber tenido eh, escasez de combustibles y ustedes pueden recordar, los últimos 10 años del gobierno del MAS no hemos tenido esto que tenemos hoy en día. Lo, lo que hay que reconocer, hay que reconocer, pero lo que hay que reconocer es que el MAS nos dio una pobre política, se gastó el dinero, se monetizó las reservas, no se hizo exploración, se construyó una serie de plantas que no funcionan, que es otro tema. Entonces, cuando Bolivia tiene que importar estos combustibles, tiene que hacerlo por lo menos y planificar las importaciones con 90 días. ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Tú te acuerdas en mayo que hubo una licitación que se hizo? Incluso se adjudicaron cinco contratos de, de, de adjudicación de diésel y gasolina y surgió una una supuesta corrupción porque yo no la vi no 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 la no, no creo que hubo no estoy metido en los detalles pero eh, pues el, el ministro de hidrocarburos en particular se asusta y pues eh, eh, destituyen a Erland Solís y eh, pues se cancelan estos cinco contratos que habían sido adjudicados para suministro de gasolina y diesel bueno y bueno si, si tú eres un hombre de la industria y estás manejando la cabeza, eres presidente del directorio de IPFB y sabes que necesitas 90 días y cancelas los contratos de adjudicación, tienes que hacer algo porque ya sabes que te va a venir el problema. Entonces, en julio retoman el proceso de contratación y ahora en agosto hacen la adjudicación. Entonces como creyeron que la demanda estaba un poco baja y no iban a tener ningún problema. Aquí lo que se llama, Gary, esto es una negligencia administrativa, ¿sí? Sabían que esto se les venía encima. Sabían que el canal Tamengo, en esta época del año o un par de meses antes, hay sequía, porque esta es la época de secas en Bolivia, ¿no es cierto? Y el canal Tamengo no se puede navegar y gran parte del diésel ingresa por ahí. Entonces... Cuando escuchamos el informe de, 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 no de las autoridades, de quienes eh, salen a declarar o de los escasos escuetos, le echan la culpa a que han bajado las aguas del, tamal, del canal Tablango. Es como cuando tú llegas tarde a una reunión y le dices había tráfico en el Cuarto Anillo. Pero si sí sabes que hay tráfico en el Cuarto Anillo. Entonces tienes que salir más temprano de tu casa y no llegar a ruborizarte a tus reuniones retrasado. Entonces... Cuando se cancelan esas, algo debió hacerse o debió seguirse con el proceso, pero no lo siguieron. Entonces, lo que estamos viviendo es eso, básicamente. Ese tema de que se hizo tarde la adjudicación, y ahora lo que estamos haciendo, José Garí, es que tenemos que importar de emergencia, tal vez más caro, no sé, hay que ver eso, no, 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 no tengo claro. Y segundo, obvio, hemos parado en parte el aparato productivo nacional, tenemos a, a, al transporte que para, en emergencia, tenemos a los surtidores que dejan de vender, tenemos eh, pues al, 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 al sector productivo boliviano, no solamente cruceño. Creo que en La Paz es el único lugar que no hay, a, a, no hay desabastecimiento. Entonces, tenemos un daño económico al Estado serio por no tener esa previsibilidad. Debíamos haber importado al, al costo, al. al con la licitación que sea, con una invitación directa nueva, con lo que sea. Pero lo peor, más costo le está haciendo al Estado y más daño le está haciendo este desabastecimiento José Gari. Y la otra es que IPFB no es un sujeto de crédito, no sé si me entiendes. sí IPFB no es como yo que le puedo puedo llamar a una, a una empresa de muebles, tal vez y decirle, ¿sabes que Entregame mis muebles, te pago en 30 días. No el flujo de caja tiene que estar prepagado, Tiene una serie de limitaciones IPFB por ser una empresa estatal. Además, tiene ciertas deudas acumuladas con las principales traders y también con los transportistas por la pesadez de IPFB, por esa IPFB política que siempre hemos criticado, que viene de la anterior gestión y que ahora pues por supuesto continúa. Entonces, yo la explicación que tomo de IPFB, de, de, de particularmente de que el canal se secó, no es una explicación válida, esto es una negligencia administrativa que debió preverse porque todos sabíamos que la, los, las licitaciones o las adjudicaciones para la compra de diésel
0: deben estar por lo menos con 90 días de anticipación. Ahora, Álvaro, en este marco te tengo que hacer dos preguntas en, en relación a lo que nos has explicado. Primero, eh, el hecho de salir a importar ...deja la producción interna de lado... ...es más económico, es más caro... Eso, no lo, ...eso para que me lo expliques... ...y la otra parte... ...con el canal sin agua... ...la importación se hace prácticamente imposible... ...se va en a tener que...
1: ...el año no, toma más, no se
0: puede porque los, estas barcazas no pueden navegar... ...claro, pero la necesidad en este momento... ...como no, no hubo una previsión del tema creo que la palabra negligencia es la que cabe, que la utilizaste en el comienzo, este, vas a tener que importar porque la necesidad va a hacer que... No se separa un alto porcentaje del país si no lo haces. ¿Y esto por dónde se haría y cuánto más pudiese costar solamente en el hecho del transporte? Porque uno entiende que al hacerlo por agua ahí se abarata el, el, el costo del transporte. ¿Cuáles serían las opciones para salir del brete? Y lógicamente esta negligencia generaría una, un, una erogación mayor de dinero al Estado. Esas dos preguntas, por favor.
1: Gary, tú sabes, eh, no tengo los datos, eh, no me acuerdo, he leído los puntos por los que están ingresando diésel. Por supuesto que tú sabes, no es lo mismo ir a una operación de, 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 de amígdalas, eh, con prevención, con, con tiempo, que ir de emergencia. no Siempre todo lo de emergencia cuesta más. En este caso no tengo eh, los nuevos precios a los que se están comprando, pero si sí, tú crees que no están haciendo algo de emergencia, sí lo están haciendo, porque si no los van a colgar y tú sabes de dónde. Entonces, eh, la están importando, van a solucionar. Yo no dudo que las, las filas de aquí a unos cinco días, diez días, van a terminar y se va a abastecer de 10 el país. ¿A qué costo? Eso lo vamos a preguntar de aquí a un tiempo y lo vamos a averiguar, averiguar en otro día, ¿no? Pero en el fondo de esto, como como vuelvo a decir José Gary, a, a mí me da pena que no den la cara a las altas autoridades de IPFB y lanzan a intermediarios medios que den una escueta respuesta y le echen la culpa al canal Tamengo, que no tiene navegabilidad. Entonces, esto no, no nos van a contar este cuento, no, no lo quiero tragar yo, y entonces eh, eh, los transportistas van a tener que haciendo cola unos buenos días más, hasta que esto se normalice, no hay otra. Mientras solucionan esta entrega eh, de diésel, eh, pues que, que la van a ir solucionando parlautinamente, no es eterna, pero va, va a sufrir el agro, va a sufrir el transporte, va a sufrir los surtidores que también venden menos, y ya venimos golpeados, Gary, venimos golpeados por el, los 21 días, venimos golpeados por la pandemia, y encima nos cargan el diésel encima, y eso es falta
0: de previsión nada más, Gary. Ahora, nosotros, ¿por qué importamos? No desarrollamos no... producción interna, es más barato importar,
1: no, importamos, o sea, Gary, porque nuestra producción de petróleo que hace 15 años o 20 años estaba en mil barriles por día o 18.000 y, 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 y ahora producimos mil barriles por día. En ese entorno estamos manejando es, estos últimos meses. Entonces, si tú tienes cada vez menos producción de petróleo, menos, menos tienes menos materia prima para tu refinería. Entonces... Eh, y lo que es más y es peor, Gary, y te da ganas de llorar, porque el más se ha modernizado las dos refinerías de Cochabamba y de Santa Cruz a un costo de casi 380 millones de dólares, las dos, para procesar más, más petróleo y más condensado, de manera que dejemos de importar. <risa> Pero que si tú haces una fábrica y no tienes la materia prima, mejor no la hagas la fábrica lo mismo que la planta de, de, de azúcar que tienen ahí en Buenaventura, que han hecho una fábrica donde no hay materia prima, que es la caña. Es lo mismo acá. Entonces, hemos modernizado la refinería, se les ha dado capacidad, se han hecho uh, mejoras en la refinería para procesar más. Pero en realidad, si no tienes la materia prima, esa es culpa del más, no es de este gobierno. Entonces, lo único que queda es importar... ...gas más gasolina y más diésel, y te digo cada año... ...y te voy a dar un número que ya lo vengo diciendo, José Gariáñez ...si no el próximo gobierno, y esto no lo dice el actual gobierno... ...porque no han hecho hasta ahora un diagnóstico claro... ...si el próximo gobierno, en cinco o seis años más... ...si no hacemos una reforma profunda a nuestro sector hidrocarburos... ...ajustes profundos a la ley de hidrocarburos... ...al modelo hidrocarburífico que tenemos un cambio en cómo opera IPFB en 5 a 6 años más vamos a estar importando la totalidad del diésel y la gasolina ¿sí? y eso sí que es duro porque mayores dólares fuera del país la logística es muy compleja y con un IPFB sin plata ya vamos a ver cómo nos va, pero te voy a dar otro dato más, con la caída de la producción de gas que se viene al ritmo que va, en 10 11 años más, José Gary te voy a dar vamos a comenzar a importar gas natural. Entonces, necesitamos, el próximo gobierno, los políticos que estén en el Parlamento del próximo gobierno, necesitan entender que este país necesita una reforma profunda del sector de hidrocarburos porque el gobierno del MAS la ha trabajado con las patas. Disculpame el término, y eso es lo que se ha hecho. Nos hacía creer el exministro Sánchez que teníamos un mar de gas, que habíamos florecido la industrialización de los hidrocarburos, cuando tenemos una planta de urea que durante el 2017 y 2018, oh, perdón, 2018 y 2019, había, había producido al 30% de su capacidad y tenía pérdidas de 30 millones de dólares por año promedio con un gas subvencionado. Entonces, Ahora la, la planta está parada un año, es un es el mejor elefante blanco de toda América Latina, y eso es la industrialización. Entonces, lo que nos vendieron a los bolivianos, y con una propaganda, no sé si tú recuerdas, la fuerza que mueve Bolivia, era un bombardeo, y la gente en nuestras calles sigue y cree que YPFB está boyante, poderosa, lo que, lo que es YPFB es una serpiente de siete cabezas que no sé cómo las vamos a cortar, porque es una empresa con supernumerarios que no atina a nada y que vamos a tener que hacer ajustes profundos. Caso contrario, nuestro déficit energético, que te, lo voy, te voy a dar números porque esta industria es con números, el año 2010 al 2014, a 2015, más o menos esos cinco años, el, el superávit energético boliviano, te voy a decir que estaba en 3.500 a 4.000 millones de dólares. Es decir, la diferencia entre las exportaciones de gas y las importaciones de pequeñas que habían de diésel y gasolina, nos daban eso, 3.500, 4.000 millones de dólares. ¿sí? Si nos vamos, José Gary, al, a, al, a, a, aquí a 5 o 6 años atrás, nuestro superávit energético va a ser negativo. Entonces, ¿con qué se van a pagar los bonos? ¿Con qué se van a pagar las universidades? El IDH, el 0%, 100% de cero sigue siendo cero. Entonces, aprovecho tu programa, Gary, para hacerle entender a la población, tienes una muy buena audiencia, que el sector hidrocarburos no está bien, no ha sido bien manejado, nos han mentido, nos han hecho, nos han vendido falacias, si tú quieres, y hay que hacer una reforma, si no, peor nos va a ir, y estas colas las vamos a volver a ver como en Venezuela. Entonces, José Gary, yo diría que estamos tarde, pero nunca es tarde para empezar una reforma del sector hidrocarburos, que sí la necesitamos y que ha sido el motor de nuestra economía.
0: Dentro del, 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 del pilar de la gestión de 14 años de Morales, tiene que ver el hecho de la famosa nacionalización con una serie de eslogan relacionados a IPFB. Hace un momento nos señalabas que no tiene credibilidad externa yacimientos, eh, lo que le genera una dificultad para poder eh, generarse una opción de solucionar problemas. Entiendo que también han habido malas inversiones en los temas de exploración, eh, han habido contextos de orden político que movieron una maquinaria para buscar petróleo donde no había, este, etcétera, etcétera. Es, todo esto desgastó económicamente a yacimientos, la nacionalización en realidad terminó siendo una renegociación de contratos, pero con la inseguridad jurídica todos se fueron, nadie quiere venir, entonces, es muy complejo eh, manejarlo. Y tenemos otra cuestión, porque eh, una vez se acabe el gas, una vez se agote el petróleo, eh, este país ha vivido el último medio siglo precisamente de esos recursos. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer para revertir? Y la otra, y esta es netamente técnica, ¿hay petróleo? ¿Hay gas? ¿No hay gas? ¿Cómo estamos en ese aspecto? O no sabemos.
1: A ver, José sea, Gary, eh, la situación financiera, económica de YPFB es crítica. Lo que pasa es que yo esperaba, y sabe que cuando, cuando se fue eh, el gobierno de Evo Morales, ingresa a la nueva gestión, yo lo primero que buscaba era que nos transparenten la, la información. ¿Qué información? Las utilidades del 2017, 2018, 2019, de IPFB, de las diferentes unidades de transporte, de IPFB, de, de, de las subsidiarias que tiene y de la corporación en general. No conocemos José Gari y no hay disponible cuánta plata está perdiendo IPFB. Voy a hablar perdiendo porque creo que la mayoría de las unidades de IPFB sí pierden plata excepto IPVB Transporte, que creo que no es el caso, o IPVB Andina, que ha ganado una escueta cantidad. Pero los números van a ir más... menores ingresos porque hay menor producción de gas, porque cada vez hay que importar más gasolina y más diésel, y porque en el fondo las plantas que se han...
0: Hemos perdido un minutito la, la comunicación. Vamos a ver si la retomamos. Porque en realidad, si vos lo analizás, el conflicto es, no es el diésel el conflicto. No, el, el detonante de que prestemos no? atención en yacimiento es el diésel. Es pero, un síntoma. Pero Claro, es un síntoma. Pero en realidad esto viene de, de la mala gestión. Se administró una bonanza económica producida por precisamente el petróleo y el gas... ¿no? Uh -huh. virtud a un contrato el contrato de Herbert Mueller. de Mueller, ¿no? que genera en el fondo ¿no? ¿ya estamos con él? ¿de nuevo? perdón Álvaro se cortó te, te sigo escuchando no sé no sé qué fue espero
1: que espero que Tigo no se vuelva a IPFB <risa> Bueno, eh, te decía nada más José y ya para ir eh, hablando, terminando este tema es que eh, pues vamos a tener y el próximo gobierno y los políticos que estén en el parlamento y los partidos de oposición tienen que permitir hacer una reforma que tiene que cambiar la ley 3058 la ley 3058 que viene de la época de Ormando Bacadíes, esa ley que muchos hemos hablado eh, muy bien de ella pues no fue más que no sirvió más que para ordeñar la vaca, pero no para tener nuevas vacas, no se si, si me explico. Sirvió para ordeñar las reservas que se habían descubierto 20 años atrás. Las hemos, como dicen en inglés, milcado. hemos hecho milqueado, ¿no? Le hemos ordeñado a la vaca, pero no ha dado esa, esa ley 3058 sumada a la nacionalización, José Garí, que es una nacionalización disfrazada para los medios, es que no hemos logrado nueva exploración que nos dé nuevos recursos. El país tiene potencial en gas, tiene potencial petrolero, pero esa ley no permite explorar con el famoso 50-50. Y peor, con la inseguridad jurídica que nos entregó el MAS tomando campos, tomando plantas, tomando redes de gasoductos. Todo eso lo que hizo es que las empresas que quedaron en Bolivia se quedaron porque ya habían descubierto el recurso y tenían que, que negociar con YPFB no les quedó más y lo que negociaron son muy buenos contratos porque no solamente eh, eh, tienen que pagar impuestos pero también se le da los costos recuperables que es otro tema de discusión bastante técnico entonces, eh, que nos digan que la nacionalización fue la bonanza, no la nacionalización en particular nunca le dio nada extra a este país lo que le dio, lo que le dio a este país José Gari todos los recursos que hemos vivido o hemos recibido por 10 años de bonanza es que teníamos reservas descubiertas. Las joyitas de la abuela estaban ahí en la caja. Segundo, se nos vino una gran demanda de Argentina y Brasil, que vino de externa. Y tercero, los precios que se tenían estaban vinculados al precio del petróleo, que como tú sabes, entre 2008 y 2015 estuvieron arriba de 100 dólares cuando ahora los tenemos a 40 dólares. Entonces, la bonanza viene por otras razones, por demanda, por precio, por reservas, pero no hemos repuesto las joyitas de la abuela y nos hemos gastado las joyitas de la abuela. Bueno, es hora de volver a reponer las joyitas de la abuela y eso solamente vamos a lograr con, con un ajustes a la constitución política del Estado. Otro día podemos tocar ese tema una nueva ley de hidrocarburos que cambie el rol de IPFB y ajuste tributos de, por el tamaño de campo, por el la zona, la ubicación. No es lo mismo ir a perforar al norte de Bolivia que perforar en una zona conocida como el sur de Bolivia. Entonces, esa ley fue muy diseñada para cordeñar la vaca, José Gari. Entonces, creo que, que tu programa y muchos otros van a servir para que convenzamos al pueblo boliviano que el próximo gobierno necesita trabajar una ley de hidrocarburos y que no es la nacionalización, como nos hacía creer el expresidente presidente de YPFB, el ideólogo de todo este desastre, se llama Carlos Villegas. Él fue el que creó, él fue el que convenció a Evo Morales, que en paz descanse, por cierto, pero él fue el que nos llevó a construir esta, este, este, como digo, este mamotreto ahí en, 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 en Deuria, de más de mil millones de dólares, Segari que tiene 300 empleados y que no produce nada, y yo no creo que nunca produzca nada. Entonces, hay mucho por discutir, José Gary, en estos próximos semanas que vienen, tendiente a la elección. Yo lo que quiero dejar en la, en la población a través de los medios, como el tuyo, muy bien escuchados, es que necesitamos hacer una reforma y que eso debe entrar al Parlamento lo más pronto posible en el nuevo gobierno. ¿Tenemos más reserva? Hay más gas. Eh, José Gary, yo te voy a estimar eh, más o menos las reservas que yo estimo porque yo tengo una consultora que hace estudios a nivel de latinoamérica y por supuesto que tengo una idea no tengo el número exacto pero yo te voy a decir que las reservas probadas desarrolladas deben estar en el orden de seis seis. cinco trillones de pies cúbicos pero lo que tenemos gary es que la tú sabes que las reservas es como la piscina de agua en tu casa sí o tu lavandería no sé pero la pila solamente puede volar, botar una cierta cantidad, no es lo mismo. Entonces, la capacidad de producción de Bolivia está cayendo drásticamente. Los, los, la formación Guamampampa, que donde están ubicados todos estos mega reservorios, están declinando muy rápido. Entonces, con decirte, y te voy a lanzar otra primicia que no se la ha dicho a nadie, que IPFB no está firmando ningún nuevo contrato, ni va a firmar ningún nuevo contrato, porque no hay gas. Y te voy a hacer el balance concreto. La capacidad de producción de Bolivia en este momento no llega a los 52 millones de metros cúbicos día. Si yo le resto los 20 que tengo comprometido con el Brasil y y, y, cuan, y le, le, le sumo ahí los 14 del mercado interno, pues tengo que primero re terminar la negociación con la Argentina para ver si se llevan todo ese gas. Entonces... El gas Gary se está acabando y el gas está declinando muy rápido. En 10 años más, si Petrobras le vendemos esos 20 millones y Argentina le damos 10 millones más por 5 años, en 10 años más no vamos a, tener, vamos a tener que comenzar a importar gas natural. Es muy importante que desnudemos nuestro sector y que hagamos conciencia propia de que 100% o 50% de cero sigue siendo cero. Entonces es mejor recibir 20, 15% de regalía, de IDH o lo que el número que se vaya negociando y estableciendo, y de algo que 100% de cero. José Gary, necesitamos una reforma, necesitamos reformar IPFB, necesitamos blindar a IPFB del poder político de turno. Creo que algunos de los candidatos sí lo entienden. Eh, y que entender que la nacionalización lo único que ha hecho es disfrutar de una bonanza que no la hizo la nacionalización sino la dieron
0: condiciones de reservas precios y mercado trato con Brasil Hola. porque entiendo que le debemos gas al Brasil no
1: eh, José Gary sí se ha negociado todo esto el actual el actual gobierno diremos ...una de las medidas que ha tomado... ...y que creo que ha sido acertada... ...yo en eso le voy a dar al ministro de Hidrocarburos... ...totalmente la razón... ...no había más gas que negociar... Eh, ...esos 20... ...esos 14 a 20 millones de metros cúbicos... ...es lo que tenía el país para negociar... ...se ha negociado con la misma fórmula de precios... ...un contrato de 4 y 6 años... ...¿ok? ...porque Brasil también tiene gas... ...en producción... ...porque ahora tenemos competencia para el gas... Y estos mercados que antes los teníamos totalmente abiertos, José Gary, no están más. Ahora hay que ir a competir con el gas natural que tenemos ahora, que es escaso, que casi no existe, o con el que vayamos a descubrir en algún momento. Entonces, José Gary, la situación es preocupante, es difícil. Yo quiero que la población, a través de tu medio, entienda que nos han dejado un sector hidrocarburo en estado calamitoso. no Le han mentido, el anterior gobierno le ha mentido a la población, y a mí lo que me duele es que la actual administración no haya hablado como yo estoy
0: hablando concretamente de lo que ocurre con este sector, Gary. Muy bien. Álvaro, muchísimas gracias por la explicación y por el tiempo que nos has dispensado para que podamos entender todo este contexto desde un tema que en este momento mueve a la población, pero que en realidad creo que desde ahí podemos generar que la población entienda que tenemos dificultades si no institucionalizamos e independizamos de la política a yacimientos y la transformamos verdaderamente en una empresa estratégica que no tenga que ir con los vaivenes políticos y, y, y convirtiéndose en una cueva de militantes y no en, una, en, en un sitio de alta competencia en un mercado tan competitivo como el como el de el del petróleo. Te agradezco muchísimo. Así es,
1: José, José Gavi, déjame contarte una anécdota, porque le va a gustar, ¿sí? Cuando en la gestión de don Evo Morales, como quería ponerse la guirnalda al cuello, tú sabes que, que le gustaba en todas las inauguraciones, llevaba los carcas y ponía música, banda, hacía ir a todos los funcionarios de IPFB y uh -huh. se ponía la guirnalda al cuello. Una de esas veces era el aniversario de Camiri, del, del Día del Petrolero. Entonces, ¿qué vamos a inaugurar el Día del Petrolero? Bueno, hay que perforar un pozo. Bueno, pues los técnicos de YPFB, por en la trama de todo eso, pusieron el pozo donde tenía que ser el campamento, del campamento donde el pozo. <risa> así se ha manejado IPVB. Eh, así, así se ha hecho la planta de Uria. ¿Quién crees que ha definido la ubicación de la planta de Uria? Se definió Evo Morales en su capricho, como hizo el como hizo el, el edificio, eran caprichos del hombre. Y al que le discutía, pues le daba dos manazos y lo votaba. Entonces, esa IPFB ya no puede ser así. El presidente de no lo puede no le puede dar el presidente de la República dos manazos y mandarle a, la, la, a su casa, si no le hace caso para que le transporte a sus parientes a su casa. Entonces, tenemos que tener una, una verdadera empresa petrolera, o caso contrario, Gary, hay que hablar con lo cierto. Hay que privatizarlo,
0: porque así como está, no sirve. Te agradezco mucho, Álvaro. Muy amable. A vos, Gaby. Un gran abrazo. Chao. gran abrazo. Gracias. Bueno, ahí está Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos y actual socio director de Gas Energy Latinoamérica. Porque creo que era importante hablar con alguien que le entiende al rubro, que ha dedicado su vida al rubro y que, lógicamente, tiene una serie...